0: Mezzanine.
1: Mezzanine. Mezzanine. Mezzanine.
2: Expérience.
0: Scène. Culture. Schizophrénie.
2: Camelots. Bière.
3: Invité. Épaule. Bienvenue sur Mezzanine.
0: Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. L'air est doux. Et les oiseaux chantent enfin. Posez-vous au soleil, prenez un thé, un jus de fruits ou une bière, car en ces beaux jours de printemps, nous avons la joie de nous retrouver pour une deuxième émission. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour... C'est toute l'équipe de Mezzanine qui est prête à partager ce délicieux moment en votre compagnie.
4: Et pour ce délicieux moment, nous accueillons une personne aux mille et une ressources. Artistique, artiste mystique, pardon, poétique, philosophe et passionné de médiéval. On ne compte plus les cordes à son arc. Pour cette émission, nous sommes très heureuses et heureux d'accueillir parmi nous Claire Arborem. Bonjour Claire. Bonjour. Manon Sylvain et pierre au micro. Bienvenue à toutes et à tous sur Mezzanine.
0: Et nous allons commencer, Claire. Salutations, premièrement. Comment, comment vas-tu Comment te sens-tu en cette émission Mezzanine
5: bah, Je me sens très bien, à l'aise. Et ça fait plaisir de partager autour de sujets qui sont un peu... Endormi en ce moment.
0: Et en parlant d'endormissement, on va parler d'une première partie, d'un premier parcours de ta vie qui, pour certaines et certains, est lié à, l'endormi- à l'endormissement. Je parle bien sûr de philosophie. Je plaisante, <rire> la philosophie, c'est très bien. Alors, euh, oui, philosophie, car dans, tes, dans les années qui passèrent, tu passas des études de philosophie, c'est bien ça
5: Alors, après un bac L, à adonf foire. Je, je me suis dirigée vers une licence de philosophie qui a été passionnante, mais effectivement, pas pour tous, parce que quand on se tape la République de Platon en entier, nous, pour nous c'est cool, mais en vrai, pour le reste de la population, c'est l'endormissement, comme tu l'évoquais. Et ensuite, je me suis dirigée vers un master d'études médiévales, donc spé philo oh et euh, langues euh, langue anciennes.
0: Voilà. Alors, on va, on va faire les choses comme il faut. On va faire un petit parcours balisé, un petit chemin. Comme ça, tu pourras juste tranquillement marcher. Alors, euh, déjà, tout d'abord, comment est-ce que tu as découvert la philosophie Parce que tu viens de dire que tu avais fait un bac L. philo. Est-ce que euh, la philosophie, tu la connaissais déjà avant ou est-ce que tu l'as découverte au lycée
5: J'ai découvert au lycée. D'accord. Et on a eu la chance, j'étais dans un tout petit lycée de campagne et j'ai fait plein de spécialités. On avait de la danse, on avait du théâtre, j'ai fait aussi de l'anglais européen. Donc on avait des super profs, euh, ça c'était chouette. Des toutes petites classes dans un petit lycée avec plein d'activités. Voilà. Et
0: là, non, autre question, pourquoi les études de philo Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans, dans ce parcours euh... Argue ah, <rire> oui, voilà, arg. C'est exactement ça, dans ce parcours Argue <rire>
5: En fait, euh, j'ai voulu, après un, un, un bac théâtre, justement, me lancer dans le théâtre et j'ai dé- débarqué au Conservatoire de Strasbourg. Et un euh, à, à 18 ans sans outils de confiance euh, exacerbés, j'ai découvert un univers trop dans la concurrence et euh, dans, les gra- dans l'écrasement. Je l'ai, je l'ai vécu comme ça à cette époque. J'étais très déçue et j'étais en recherche d'un truc plus... plus... Plus profond, plus sincère, plus spirituel. C'est des lieux communs un peu que je lâche, mais mm-hmm. c'est ça qui m'a fait. Comme j'avais beaucoup apprécié la philo au lycée, c'est ça qui m'a fait euh, me diriger euh, vers une licence de philo. Ouais.
0: Et ça va. Tu as été, euh, tu as été satisfaite de ce que tu as trouvé là-bas.
5: Ouais. C'est J'étais bien. passionnée et surtout, c'est en licence que j'ai découvert la, la philo médiévale. Et ça, c'est le médiéval, c'est un petit peu le fil rouge qui entoure tout mon parcours.
0: Mm. Et justement, comme tu parles de médiéval, nous pouvons embrayer sur ton master en ah, études oui. médiévales. Alors, parle-nous un peu de ce master qui euh, qui a ceci de particulier que ce n'est pas simplement un master de philosophie, c'est bien ça Il y a plus, il y a d'autres, euh, il y a d'autres matières dans ce master-là.
5: Alors, c'est un master interdisciplinaire, euh, donc il est tout aussi passionnant que difficile parce qu'on se retrouve en classe avec des gens qui sont en master spécialisé dans, dans leur discipline telle que euh, architecture, art médiéval, euh, linguistique, euh, euh, traduction, etc., de latin médiéval ou de grec ancien, etc. Et eux sont en master et nous on déboule là-dedans. Moi j'étais spécialisée en philo, pas en latin, en... donc ça a été très difficile et en même temps super passionnant. Aussi, parce qu'encore une fois, c'était de toutes petites classes. On a voyagé un peu partout, en France, en Suisse, en Italie. Donc, c'était super.
0: Ah, ça vous fait voyager Ouais. La philosophie fait voyager. Vous entendez ça Si jamais vous voulez voyager, faites de la philosophie.
1: <rire> <rire> Moi, j'aimerais bien savoir, Claire, euh, vu que tu as fait euh, un master euh, avec une spécialisation euh, philosophie médiévale, euh, c'est quoi, euh, pour toi, un peu la différence entre... Enfin, qu'est-ce qu'elle a de, de spécial, la philosophie médiévale
5: Argue numéro 2 <rire> <rire> <rire>
1: euh...
5: Alors, elle est très imprégnée de la philosophie antique que j'avais déjà trouvée passionnante. Et en même temps, elle va... Si vous voulez, c'est, moi, c'est, le XIIe siècle, c'est mon siècle préféré, où il va y avoir une évolution de la pensée, euh, des avancées scientifico-architecturales, euh, artistiques, euh, globales au XIIe siècle, même à échelle internationale. Les étudiants se retrouvaient de l'Europe entière dans les universités, c'est là qu'elles ont été créées. Et il euh, y a la théologie qui se mêle à ça, qui se mêle aux questions euh, éthiques, spirituelles déjà posées durant l'Antiquité. Et euh, mais finalement, ça reste passionnant parce que les maîtres dans les universités, ils ont eu des soucis même avec les autorités ecclésiastiques de l'époque. C'est-à-dire qu'ils vont... C'est la recherche à tout prix. C'est la question de la logique. C'est, C'est ce que j'ai trouvé passionnant. C'est empreinte de spiritualité, mais en même temps de... Sylvain, j'ai besoin de toi.
0: De logique et de, de rationalité.
5: Aristote.
0: Né, par exemple ou alors, euh, je, malheureusement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, car après, il <rire> y a mes deux comparses d'épaule qui vont s'énerver, parce qu'ils euh, ont planché dur cette nuit pour, euh, pour bosser sur la chronique. Donc, si tu le veux bien, on va avancer sur, <rire> sur, la, euh, sur les questions. Mais effectivement, je, c'était, c'était une période très passionnante. Euh, par rapport à la philosophie en général, et surtout par rapport à à ton, par- ton parcours artistique. Est-ce que tu penses que la philosophie a eu une influence sur ton parcours artistique ou même sur ton développement artistique
5: Oui. Ma névrose a besoin de préciser que le mot que je cherchais, c'était dialectique avant. Ah. <rire> il, faut, il faut
0: laisser parler les névroses. Très intéressant et très important.
5: Alors, est-ce que la philo a un impact sur mon parcours artistique Oui, dans mon approche des textes.
3: Hmm. D'accord.
5: Ça, c'est dingue comme ça m'a aidé. On on acquiert une méthodologie assez rigoureuse dans ses parcours et cerner le développement du texte, les concepts essentiels qui se jouent là, l'évolution d'une argumentation quelconque. Euh, Sur ce point-là, ça m'a carrément aidé. Et puis aussi, c'est chouette, euh, on a accès à quelques textes anciens si on sait traduire du latin, tout ça. C'est le bonus.
0: Très bien, je vois. Alors, euh, autre question que j'aime bien poser à, à n'importe quelle personne que je croise, et en l'occurrence, toi, ça va être cool, je pense. Est-ce que tu as un ou une philosophe préférée
5: Oh, mais je peux pas dire argue trois fois. Oh, <rire> jamais
0: 203, comme on dit, donc vas-y.
5: Après, si tu en as plusieurs, tu peux nous en citer plusieurs. Bah hein. Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai un philosophe préféré Moi, j'avais adoré euh, Anselme, par exemple, qui tentait de... Euh comment dire ça, hyper clairement, je ne, je ne sais pas, mais qui a tenté de manière logique par, par justement une, une dialectique argumentative de prouver l'existence de, de Dieu.
0: Dieu. Mmh. Oui, je vois.
5: J'avais trouvé ça passionnant. Alors, effectivement, c'est une argumentation complètement euh, autonome et qui est logique en elle-même mais qui, en fait, ne prouve rien. <rire> J'avais trouvé ça passionnant, par exemple. OK.
0: Et par rapport à ça autre question, et je pense à Manon en te posant cette question. Est-ce que, euh, au niveau des philosophes au Moyen Âge, il y avait des femmes philosophes Est-ce que tu en as entendu parler dans ton parcours, euh, dans ton master
5: Alors, non, pas de femmes philosophes. Après, il y a eu des femmes. Euh, euh... Euh, qui ont eu une influence considérable. Je ne suis pas euh, spécialisée du tout en, en histoire médiévale, donc euh, j'ai ma petite expérience de, de qui pouvait avoir une influence, et notamment quelqu'un qui m'a hyper touchée et dont je me suis servi dans mon art, c'est Hildegarde de Bingen, mmh. donc, qui était une scientifique euh, qui a eu une influence considérable parce qu'elle euh, communiquait avec euh, l'empereur euh, romain germanique de l'époque. Et donc, elle dessinait, elle composait, elle était scientifique. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et, et je tiens à préciser d'ailleurs qu'à l'époque, les, les femmes, à ce moment-là, n'étaient pas du tout cloîtrées. Elles pouvaient bouger, avoir une grande influence. C'est plus tard... Elles ont été enfermées.
0: Et on fait bien de le préciser, effectivement, car euh, malheureusement, dans les émancipations, les dates sont extrêmement importantes et on peut très vite euh, se tromper d'époque et de période et penser euh, que les dominations étaient là, au mauvais endroit ou au mauvais moment. Merci beaucoup, Claire. Et nous pouvons passer à la chronique du Sylvain Despaules. Il arrive. Il... Je... Je ne peux plus le contrôler. Il... Il est là. Il arrive. Non, non, non. Allez, allez
6: vous cacher, courez, il est là.
7: Le Sylvain
8: d'Épaule
0: Et nous revoilà pour la chronique du Sylvain d'Épaule Lorsque mes comparses épauliers ont eu vent de la venue de notre invité, j'ai eu toutes les peines du monde à les calmer. Ah, ça, oui, ah oui, ah oui, ah oui Oh que oui, oh oui, oh oui, oh oui et Vous voyez, ça commence. <rire> Mais cet enthousiasme débordant, à la limite du zèle gênant, s'explique. Modèle, actrice, il y a de quoi mettre en émoi. Et moi, ça met mes sens aux abois. <rire> Au-delà de cela, c'est son parcours philosophique qui a fait l'unanimité. Et comment, c'est une dame d'une grande sagesse. Ah <rire> oui, un esprit sain dans un corps sain. Bon, vous me laissez finir. <coughs> Je disais donc, son parcours. Car le Moyen-Âge est une période charnière pour la pensée occidentale. Et ce sera l'objet de notre chronique. Mais tu ne voudrais pas faire une chronique sur les périodes charnelles oh, Il a déjà du mal à les rendre intellectuelles. <coughs> bon. Trois mots nous serviront de guide. Transition, conciliation et scolastique. Ils nous permettront, dans le temps bref que nous avons, d'entreapercevoir l'état de la philosophie au Moyen-Âge. Et prions pour que les réflexions de nos deux histrions ne nous ralentissent pas. Transition, donc, est notre premier mot. Historique, par le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, et philosophique, par l'évolution de la pensée chrétienne, devenue majoritaire. Mais, comme aiment à le rappeler les historiens, le changement opéré entre ces deux périodes ne fut pas brutal et rapide, mais lent et doux. Mais c'est ce que je me tiens à répéter à mes conquêtes quand elles me parlent de ma réputation. La pensée antique avait su séparer la mythologie polythéiste d'une pensée métaphysique, traitant d'un être unique, principe fondant l'être. Et c'est sur cette base que se pose la problématique de la transition. Comment concilier la foi chrétienne faisant reposer la vérité sur la révélation d'un Dieu unique, être parfait, avec une science de l'être, une ontologie, découverte et présente avant l'avènement du christianisme. Par le principe du mouvement d'Aristote, ou le démiurge divin de Platon, la théologie chrétienne se heurtait à la philosophie. Deux vérités s'affrontaient. C'est par l'action de deux philosophes que la transition fut assurée, conduisant vers la conciliation. L'un des pères de l'Église, Augustin, ayant utilisé l'exemple de la cité parfaite de Platon pour concevoir son ouvrage, la cité de Dieu. Et il est à noter que ce penseur passa d'abord par la philosophie antique avant de se convertir au christianisme. Et Thomas d'Aquin, qui, par l'analyse rigoureuse des textes aristotéliciens et bibliques, parvint à trouver un certain équilibre entre la foi et la raison, la théologie et la philosophie. Comme quoi, l'adage est vrai, deux têtes valent mieux qu'une. Eh ouais, si la voix est impénétrable, autant se mettre ensemble pour une double peine. On a a compris. (rire) La philosophie permet de mieux comprendre la foi. Par la philosophie La foi se voit renforcée d'une base rationnelle et critique et se voit passer du plan spirituel au plan rationnel. Le croyant peut s'appuyer sur deux béquilles, la force interne de sa résolution et la réflexion externe de sa raison. La contradiction est dépassée car foi et raison convergent vers le même but, dire et révéler une vérité. La la philosophie se veut néanmoins être une arme à double tranchant. L'ajout de la raison offre de nouvelles perspectives et points de vue vis-à-vis de la vérité théologique. Et de nouvelles hérésies voient le jour par la découverte de contradictions logiques dans les textes sacrés. Mais, se basant sur la raison, ces nouvelles hérésies ne se voient non plus pas simplement combattues, mais réfutées. Pour parler chiffres, on compte au moins 20 hérésies différentes. Compilé par Augustin dans son ouvrage « Des hérésies », où il offre les différentes méthodes rationnelles ou théologiques pour les combattre. « Je devrais peut-être faire pareil avec mes ex. » Attends-nous vers la dernière partie. Rapide résumé de ce que l'on peut appeler l'école philosophique du Moyen-Âge, la scolastique. Vivement critiquée par la pensée moderne de la Renaissance, c'est néanmoins grâce à elle qu'a été rendue possible la transition et l'évolution de la pensée occidentale, par la synthèse de la philosophie et de la théologie. Elle connut trois périodes, la scolastique primitive, la grande scolastique et la scolastique tardive. Ce fut lors de la seconde période que la conciliation put être trouvée entre la philosophie antique et la théologie chrétienne. La dernière époque, quant à elle, servit à alimenter les critiques diverses, adressées par les penseurs modernes à une pensée, je cite, « sans rapport sur le réel, composée uniquement de spéculations ». Et on voit que la roue a tourné, car ce sont les mêmes accusations que Platon portait aux sophistes. La roue a tourné, et l'horloge tourne aussi. Et sur cette dernière intervention, je vous recommande de lire, si le sujet vous intéresse, « Les œuvres de Pierre Abelard, qui fut l'un des pères et créateurs de la scolastique, la cité de Dieu d'Augustin, qui oppose le vieux monde antique au monde moderne chrétien, du même auteur des hérésies, qui permet de voir la nébuleuse des courants et doctrines tirées du christianisme, et enfin, de Étienne Gilson, le thomisme, introduction à la pensée de Saint Thomas d'Aquin, une porte d'entrée vers le monde immense de la pensée philosophique du Moyen-Âge. Et avant de vous quitter, je vous laisse sur une musique qui, pour moi, fait sens, car il s'agit aussi d'une transition. C'est une musique d'un groupe de black metal, mais vous verrez et surtout entendrez qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
7: Skal le coup de
1: nous rejoignent. Vous êtes dans La Mezzanine, Cassandre, Sylvain, Manon et Pierre au micro. Nous sommes avec Claire Arborem une artiste aux mille et une couleurs. Comédienne, passionnée du monde médiéval, mais aussi modèle photo. Alors Claire, question toute simple pour commencer, raconte-nous ta rencontre avec l'Objectif Photo. Comment est-ce que tu as commencé ton parcours de modèle Alors, euh, vous me donnerez votre opinion <rire>
5: en fait, mon, projet, mon premier projet photo, euh, je l'ai démarré avec un photographe qui a une inclination pour tout ce qui est gothique, sombre et tout. Et on a fait une version de la vitrioleuse de Jeanne Grasset. Donc, d'une nana à l'époque moderne qui euh, s'était amusée à jeter du vitriol, donc de l'acide, sur des visages à Paris. Donc, on avait repris, re, repris ça. On avait fait des photos... Euh, des photos qui s'inspiraient de
1: la vitrioleuse. Ouais. C'était mon tout premier projet photo. C'est comme ça que tout a commencé. Ouais <rire> Et euh, Qu'est-ce que tu aimes exprimer à travers tes photos Qu'est-ce que tu aimes dans cet art Moi, ce qui me
5: touche et que je trouve passionnant, c'est qu'il il, il s'agit pour moi, dans, dans mon acception de, de, la, de faire des photos artistiques, c'est... D'inscrire un scénario, tout un scénario, tout un univers, tout un prisme d'émotion en une image. Et je trouve que ça, c'est d'une intensité très particulière, poétique, j'oserais dire. Mmh. Euh, c'est ça qui, qui, qui me touche. Et puis aussi le fait d'avoir une liberté euh, dingue, infinie, de pouvoir créer de manière euh, complètement libre.
1: Voilà. Mais c'est déjà très, 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 très bien. Euh, quel est le style de photo que tu aimes Est-ce que tu as des, des photographes de référence ou alors un style de photo euh, dont tu t'inspires
5: Pas vraiment. Je peux trouver magnifique des travaux de, de, de photographes très créatifs. Je dirais que la ligne rouge, c'est le côté très créatif, très original qui, qui touche qui crée une émotion, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai peur d'aucune émotion. Ça peut être jusqu'au dégoût, à la peur, euh, ou pas très poétique dans le merveilleux, mais qui touche. et C'est ce genre de travail-là euh, qui peut me toucher et que j'ess- j'essaye, je tente de retranscrire. Et alors, bon, j'ai une inclination, vous, vous le savez, pour euh, tout ce qui est fantastique. Euh, oui, on le sait. <rire> Médiéval un peu, mais
1: aussi tout ce qui est sombre.
5: J'aime bien investir tout ce qui est dark. Mmh.
1: Dans <rire> je me rappelle beaucoup du shooting que tu avais fait euh, au Konigsbourg, j'espère ouais. que je l'ai bien dit, qui est mon shooting préféré de toi. C'est, c'est vraiment, avec ouais. les grandes ailes. Ah ouais, euh, c'est vraiment mon préféré. Euh, <rire> d'ailleurs, il me semble que tu es parfois la directrice artistique de tes séances. Ouais. Et du coup, euh, <rire> comment est-ce que tu organises un shooting, une séance photo j'ai eu la chance d'être entourée d'une équipe
5: solide et, et extrêmement créative et professionnelle, notamment Émilie Groffel. Je me permets de la nommer parce que c'est une maquilleuse ici qui a son studio, qui fait dans, les, dans la beauté, mais aussi dans les effets spéciaux, qui est extrêmement professionnelle. Et avec elle et les photographes, j'ai une chance inouïe parce qu'ils me suivent. Et puis des, des différents techniciens, lumière, fumigène, tout ça. Ils me suivent dans mes aventures... Euh et c'est, c'est une chance inouïe. Donc, on est une petite équipe et c'est souvent les mêmes avec qui on se retrouve et on crée à chaque fois quelque chose dans des lieux dingues aussi. Ça fait partie de ça. Et, et comme on a des projets où on va jusqu'au bout, c'est quelque chose qui, qui marche un peu, dont on nous parle souvent. Euh, on nous fait confiance aussi. Donc, les lieux acceptent maintenant plus facilement
1: qu'on aille shooter chez eux. D'accord. Et euh, est-ce que, moi, bon, il y a une question que je voulais te poser, c'est euh, est-ce qu'il faut euh, un physique particulier pour être modèle Alors,
3: <rire>
1: attention
5: Je vais dire sobrement, néanmoins, très sérieusement, que non, 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 absolument pas, et c'est ma pensée sincère. Déjà, moi-même, je n'ai pas un physique normé typique qui répond au canon de la grande nana mannequin. Ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est la présence que tu émanes, ton lien avec l'image, avec le photographe, qui doit être intense. Quelle que soit l'émotion que tu exprimes, c'est ce lien-là qui est important. Peu importe le physique, je vais même aller plus loin. Si tu as un physique atypique, quel qu'il soit, c'est même une plus-value. Et c'est dans les faits, au-delà de mon opinion, une vérité. En ce moment, c'est ça qui marche. C'est les profils qui sont éclectiques, qui sont hors normes, mais qui néanmoins ont
1: une présence vraiment particulière. C'est voilà. très beau ce que tu as dit. Ah ben. Et du coup, euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui voudraient commencer à être modèles Quel conseil tu leur donnerais je dirais déjà de manière pragmatique, attention, il
5: y a des gens malveillants dans le milieu, notamment des becs, des os, c'est ça qui se passe, ouais. qui sous couvert de nues artistiques vont être pas correctes. Donc entourez-vous de gens euh, professionnels, même si ça se passe sous un, un cadre de collaboration, donc des gens professionnels bienveillants, première chose. Et ensuite, de juste se faire confiance, s'écouter, aller dans la direction qui nous touche nous fait plaisir. Le but, c'est ça aussi. D'être créatif et de partager ça. Donc le vivre soi comme un, un truc qui nous éclate pour ensuite le partager.
1: C'est très très beau.
0: Alors j'aurais une question qui euh, secoue un peu le, le monde de la photographie en ce moment. C'est que euh, beaucoup de... Euh, mal, malheureusement, beaucoup de modèles et beaucoup de photographes ont, ont du mal à, à vivre en ces, en ces périodes et je voulais savoir si... Euh, si toi, de, comment est-ce que tu te situais, toi, en tant que modèle Est-ce que tu, euh, tu demandes une, euh, comment dire, une rémunération pour euh, faire tes projets photos Est-ce que tu les fais euh, sous la forme de collaboration est-ce que tu...
5: Alors, il y a eu de tout, parce que j'ai aussi fait des contrats avec cette, certaines marques, pour qui on a créé, notamment, de bijoux. Il y a eu aussi des, des bougies artistiques, etc. Donc, euh, tout dépend. Je dirais que, peu importe, tant que c'est hyper créatif. Alors, c'est chouette si on se fait des contacts professionnels et, et justement euh, euh, pluridisciplinaires, quoi, où tout le monde s'ajoute euh, et ça, ça fait un, un, un magma complètement créatif. Donc, ça, c'est génial. J'adore, j'adore travailler avec différents artistes, quels qu'ils soient, même des artisans, tout ça, c'est génial. Donc, il y a de tout. Après, moi, je ne peux pas être porte-parole de ceux qui sont uniquement modèles, comme mmh. je suis comédienne en général... Mais euh, j'ai
1: fait des contrats, oui. Aussi.
0: Ok, merci.
1: Et du coup, euh, pour terminer un peu tout ça, est-ce que tu pourrais nous raconter un, euh, une anecdote un peu insolite pendant un shooting ou alors tout simplement ton meilleur souvenir de shooting Est-ce que tu... Es où Tes meilleurs souvenirs mmh. de shooting, t'en as peut-être alors, plusieurs. L'un ou l'autre ou, ou les deux les deux. On veut tout. On veut tout. Veut tout. Alors,
5: comme anecdote, il y a eu le shooting euh, un peu rennes des neiges, tu sais, avec la couronne des glaces, tout ça qui s'est fait en forêt en hiver, donc on déboule, il euh, y a euh, du brouillard, il fait, il fait moins 5 degrés, on est en pleine forêt, on se perd un peu, on capte rien, donc c'est déjà l'ambiance glauque. On arrive sur les lieux du shooting, on tombe sur une... Une flaque de 3 mètres de, de diamètre de sang. What Voilà.
3: <rire> oh
5: merde. Okay. Donc, 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 ce sont des chasseurs qui avaient décidé de dépe- dépecer la, la, la bête sur <rire> le lieu <rire> du shooting.
1: <rire>
5: Ambiance Oui, c'était... Et puis alors, euh, le photographe qui a trouvé que ça a fait de « trop cool, je vais le prendre en photo <rire> !» voilà. Enfin, Voilà c'est un peu glauque, inédit, mais en même temps, ça a participé à l'ambiance mystérieuse. Ah je... ouais. ah, c'est sûr, hein. <coughs> mythique. Tant Bref. qu'il ne te dit pas de te rouler dedans, je pense que ça <rire> va. Non, merci. Non. Mais... <rire> ça va. Comme anecdote super jolie, j'ai fait un shooting avec euh, Leïa La Photographie, qui est assez connue dans la région, qui est super, euh, tant professionnellement qu'humainement. Et on a été euh, au parc de la Robertsau, dans un petit, euh, un petit lac. Et en fait, on était trois nanas avec des cheveux super longs, des robes euh, super longues aussi, blanches. Et on se tenait la main comme ça. On avait les pieds dans l'eau, donc avec les robes qui flottaient euh, comme ça un petit peu dans, dans le lac. On était là, super bien, il y avait des petites loupiottes et tout, et à un moment donné, elle a lâché un fumigène de dingue. Froid, fumigène blanc, enfin l'ambiance super. Et quand les fumigènes se sont euh, les fumigènes se sont dissipés, on a trouvé trois petits vieux sur un pont qui étaient complètement <rire> émerveillés de ce qui se passait. Et ça, c'était génial. Nous observer, c'est trop cool. C'est beau.
1: <rire> voilà. Eh ben, c'est sur cette euh, note poétique euh, qu'on va fermer cette... Euh cette partie sur ton parcours en tant que modèle. Merci Claire. Et puis tout de suite, on va partir sur la chronique de la cyberpassagère. Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Chronique de la cyberpassagère téléchargée. Écoute imminente. Chers auditeurs, j'adore mon générique. Alors, avant toute chose, sachez que ma chronique d'aujourd'hui est adressée à un groupe en particulier. J'ai nommé les Philistins. Alors, vous vous demandez sûrement de de, quel est le pourquoi du comment de pardon qui est-ce. Je m'explique. Ma chronique euh, aujourd'hui s'adresse à toutes les personnes qui se font un avis sur les choses sans même se renseigner un minimum. Après avoir brainstormé euh, sur votre nomination, j'ai décidé de vous appeler les philistins parce que autant revenir aux sources de la langue française et remettre au goût du jour une insulte du Moyen-Âge. Alors ici, un philistin, mesdames et messieurs, c'est une personne esclave de l'apparence, fermée aux arts et aux lettres, autrement dit, un inculte. <rire> Donc, dans cette chronique, oui, je vais être énervée, mais je vais essayer d'être calme et de euh, j'ai perdu ma phrase, mais c'est pas grave. <rire> donc, dans cette chronique, quand je parlerai du philistin, ce sera la personne fermée d'esprit qui va juger un sujet ou un être sans avoir pris le temps de se renseigner ou de connaître un minimum la personne ou le sujet en question et qui va se croire supérieure à la norme de par son intellect, son âge, sa classe ou sa position. Tout le monde est au clair avec ça, c'est bon Oui, oui. Eh ben, oui. on est parti yeah. Alors <coughs> Or donc, cher philistin, je t'adresse aujourd'hui cette chronique car je n'en peux plus de ta réflexion incessante sur les jeux vidéo. Depuis longtemps, tu t'es mise en croisade contre ce genre et il est temps de mettre un terme à tout ça. Installe-toi, prends une chaise et pour une fois ouvre ton esprit, je vais te prouver que le jeu vidéo n'est pas une sous-culture. D'ailleurs, tu vas me virer ce mot de ton vocabulaire parce que ça veut rien dire Commençons par ta réflexion favorite, le jeu vidéo ça rend violent. <rire> ah, tu aimes le dire ça hein Alors comme quoi les jeunes deviennent des zombies avides de violence parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre réel et réel, mon petit lapin Alors déjà, mon petit fils, tu vas apprendre qu'un gamer de n'importe quel âge perçoit le jeu vidéo comme un jeu et qu'il va voir ce qu'il entreprend de la même manière qu'il va jouer avec un jouet ou un jeu de société par exemple. Et j'ajouterais également que depuis un moment, parce que vous dites souvent que c'est les enfants qui sont touchés à ça, mes petits chats apprenaient que depuis un moment, le monde du jeu vidéo est réglementé par le PEGI, un système de classification qui alerte les gamers sur l'âge réglementaire pour jouer à certains jeux. Donc, si ton gamin de 6 ans est en train de jouer à GTA par exemple, ce n'est pas la faute de GTA qui a le droit d'exister comme n'importe quel autre jeu. Non, le responsable de cette situation c'est toi, le parent, qui a mis ce jeu entre les mains de ton gamin. Car encore une fois, les écrans ne seront jamais les nounous de ton gosse. Voilà, oh, ça fait du bien de le dire. Il y a des jeux faits pour tous, les ja- pour tous les âges. Et ton enfant de 6 ans peut très bien s'amuser et même se développer avec des jeux comme par exemple Spiro, Rayman ou même encore Pokémon. Alors attention, je ne suis pas non plus en train de dire que ces jeux leur sont réservés. C'est des jeux qui s'adressent pour tous les âges. Laisse-moi également ajouter une réponse que j'avais faite lorsque j'avais 19 ans à Cunégonde, une amie de mon père. Oui, Cunégonde, comme ça, tu tu ne devines pas qui c'est et moi j'évite les problèmes. (rire) Donc, nous étions quelques jours après Noël et je venais de recevoir Assassin's Creed 3. Bon, (rire) Cunégonde a alors paniqué et a commencé à vouloir me sermonner parce que blablabla, c'est violent et en plus, oh mon Dieu, c'est honteux, il y a le mot assassin dans ton jeu (rire)  « « Ma chère Cunégonde, lui ai-je répondu, est-ce que tu connais la catharsis ?» Il s'agit d'un terme utilisé au théâtre et qui désigne la purgation des passions du spectateur par les émotions qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique. Eh ben pour moi, ça s'applique parfaitement aux jeux vidéo et je vous conseille d'essayer. d'essayer. Vous avez passé une mauvaise journée et tout le monde vous casse les noix Allez jouer à Borderlands pour aller casser du bandit sur Pandore. Croyez-moi, ça va vous purger de toutes vos pulsions colériques. Et en plus, ça défoule. Ça marche avec plein d'autres jeux. Hein. <rire> Autre accusation que vous donnez aux jeux vidéo, parce qu'il n'y en a pas qu'une, sinon ça serait pas drôle. Le jeu vidéo rend accro. Ah oh là 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 là, mon petit lapin Je pense que comme beaucoup de choses, le jeu vidéo crée une passion qui peut parfois être dévorante chez certaines personnes. Mais je ne qualifierais pas ça de dépendance. Si vous demandez à vos enfants d'arrêter de jouer, ou à vos adolescents, ils vont peut-être être contrariés parce que ça va naître d'une frustration et pas d'un quelconque manque vis-à-vis du jeu. Si je vous dis par exemple d'arrêter de lire un livre où vous étiez à fond dans l'histoire, vous allez être dans la même frustration. Et puis le jeu vidéo, comme les films ou les livres, peut être un échappatoire pour beaucoup. Si je prends mon simple exemple, et je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu cette situation, le jeu vidéo a été une évasion, et dans mon cas, je dirais même un abri. Lorsque j'étais adolescente, j'ai subi énormément de harcèlement, notamment au collège, à tel point que je pense que sans le jeu vidéo, pour me vider la tête et penser à autre chose, soyons honnêtes, j'aurais fait une immense connerie. Dans mon cas, le jeu m'a protégée et m'a été bénéfique. Et je vais continuer sur cette lancée en vous donnant plusieurs arguments en faveur du jeu vidéo. Déjà, Jouer aux jeux vidéo, c'est bon pour la santé du cerveau. Cela développe les réflexes, la réactivité face à des combats ou à des jeux de plateforme où où la rapidité et la réactivité sont de mise pour gagner. Je peux prendre en exemple le jeu Monster Hunter où ta rapidité et tes réflexes seront déterminants pour battre un monstre. Le jeu vidéo entraîne une véritable gymnastique du cerveau. Il augmente les réflexes, l'orientation, la réflexion, l'adaptation, donc une augmentation des cellules grises et donc un ralentissement du vieillissement du cerveau. Bim Tu veux paraître plus jeune Prends une manette le jeu vidéo développe également le travail d'équipe, comme dans les jeux en ligne, notamment les MMORPG comme Final Fantasy XIV par exemple, où pour vaincre les boss, il faut développer une stratégie de management basée sur les points forts de chacun des membres de l'équipe pour gagner. Et pour rester sur les jeux vidéo en ligne, j'ajouterais qu'ils sont très bien pour développer l'apprentissage de l'anglais, car la plupart du temps, les joueurs viennent du monde, en, du monde entier. Et donc, pour se faire comprendre, la langue anglaise est utilisée, et c'est pour cela que beaucoup de gamers sont calés en anglais. Si on reste là-dessus, je peux aussi ajouter que le fait de jouer et converser avec d'autres joueurs crée des relations sociales, relations qui sont assez salvatrices, notamment en ce moment avec le troisième confinement. Bref, j'aurais tellement de choses à ajouter pour défendre ce genre, mais si je devais en rajouter un dernier, c'est que le jeu vidéo entraîne aussi la créativité des joueurs. Le champion dans cette catégorie, c'est le jeu Dreams, qui est un jeu pour créer soi-même des jeux vidéo dans le genre aide à la créativité, ça se pose là. Je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment super agréable de, de découvrir les créations des autres joueurs. En résumé, le jeu vidéo est un art au même titre que le cinéma ou la littérature. Il y a des jeux pour tous les goûts, il y a des jeux de stratégie, d'énigmes, de romance, de guerre, des jeux indépendants, des blockbusters, des jeux d'horreur, comme des jeux pour enfants. Tout le monde peut y trouver son compte. Et je vais d'ailleurs laisser mes acolytes. Vous conseiller chacun leur tour, en quelques
4: mots, un jeu à faire, si vous voulez commencer à jouer aux jeux vidéo, qui commence Moi Vas-y <rire> <rire> Moi je viens parce qu'à la base, j'aime pas forcément trop les jeux vidéo, c'était pas trop mon truc. C'est ton droit C'est mon droit, mais j'ai appris à aimer en fait, parce qu'on m'a dit... Euh, j'arrivais pas à me concentrer en fait, ou à me détendre, et on m'a dit maintenant, joue aux jeux vidéo, parce qu'en fait, t'auras un cadre où tu vas juste devoir être dans une histoire et te reposer. Et ça m'a fait tellement bien, et ça fait des mois que je joue à Zelda. Ah, sur la Switch. Alors, euh, je sais plus, c'est Breath of the Wild. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et juste balader dans les campagnes et tout, mais j'adore, ça me fait tellement du bien. Donc, je vous recommande ce jeu.
0: Alors moi, je vais vais prendre la suite. Euh, J'adore la science-fiction et dans la science-fiction, il y a eu énormément de choses inimaginables. Je pense par exemple à la sphère de de Dizon qui a été imaginée dans les années 80, qui était en gros une immense sphère de panneaux solaires entourant une étoile d'un système solaire pour donner de l'énergie pour tout un système. Eh bien, vous savez quoi, chers philistins et chères philistènes Maintenant, c'est possible en jeu vidéo je vous conseille le jeu The Dyson Sphere Project qui est accessible en ce moment et qui vous met dans la peau d'une, euh, d'une machine devant créer une sphère de disons. Ce qui était impossible dans la réalité, ce qui est impossible dans la réalité, est rendu possible par les jeux vidéo et vous pouvez explorer l'espace, vous pouvez voir des entités spatiales. Les jeux vidéo sont une porte ouverte vers la concrétisation de l'imagination et pour moi, ça n'a pas de prix.
8: Euh, ouais. moi si je devais euh, conseiller un jeu vidéo à quelqu'un qui, qui n'a jamais joué euh, je conseillerais euh, life is strange euh, qui est un petit jeu euh, une, une petite histoire euh, comme une petite série américaine quoi euh, il n'est pas compliqué c'est, euh, c'est un point and click donc en gros euh, on est dans un dans un environnement qui on cherche euh, on cherche des trucs à, des, des petites énigmes des choses comme ça quoi et euh, l'histoire est douce et l'histoire euh, est douce et les personnages sont assez beaux et puis euh, enfin, vraiment très émouvant. Ça permet de, de réconcilier certaines personnes avec, euh, avec les jeux vidéo. Quoi. Euh,
5: Fantasy Life de Ouh. chez Nintendo aussi. C'est un petit RPG très sympa en combat réel où on fait plein de métiers différents. C'est ce que j'ai aimé. Donc c'est mignon t'es un petit animal qui te suit, tu fais plein de métiers de boulanger, euh, armurier est ce que tu veux, mais en même temps, tu marrastes quelques petites créatures, et puis tu farmes aussi, j'adore farmer.
1: <rire> voilà. Et du coup, moi pour terminer, je pense que si vous êtes plus sur des jeux vidéo où vous cherchez le calme, la, l'apaisement, la relaxation, moi, je vous conseillerais trois jeux. Abzu, qui est un jeu où, en fait, on plonge et on découvre des poissons, et il y a une musique très apaisante. Flowers, où on est un pétale et on se laisse diser par le vent et journée. Voilà, c'est des jeux pour <coughs> se détendre. C'est tout pour moi et pour vous quitter, je vous laisse avec une magnifique chanson qui vient d'un jeu vidéo. Down by the River de Borislav Slavov issu du jeu vidéo Baldur's Gate 3. Un exemple de pourquoi le jeu vidéo est un trésor de créativité.
8: C'était « Down by the River » de Borislav Slavov. Vous êtes toujours sur Mezzanine, votre émission culturelle. Cassandre, Manon, Sylvain et Pierre sont toujours au micro. Et nous accueillons toujours Claire Arborheim, une artiste mystique et envoûtante. <rire> nous avons déjà abordé auparavant ton parcours de modèle, mais tu es aussi actrice, comédienne et donc... Si tu le veux bien, on va en parler un petit peu, quoi, ensemble, tranquillement. Euh, pour commencer, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de, en plus d'être modèle, de, de faire du jeu, de faire du théâtre ou du cinéma quoi
5: Alors, euh, moi, j'ai baigné dedans depuis toute petite. En fait, ma mère était euh, conteuse. Et euh, je participais à ces spectacles en jouant des tout petits personnages. J'avais déjà, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans.
3: Mmh.
5: Ensuite, j'ai démarré la danse à, à 5 ans. Et ça, ça a fait partie de mon parcours. Parce que ben, le rapport à la scène, créer des spectacles, sentir le groupe, tout ça, ça fait partie. Et le théâtre, vraiment, en tant que tel, je l'ai démarré à 8 ans avec Yaromir Knittel et plus tard avec Marcella Bernardo. Je okay. tiens les nommer parce qu'ils m'ont, ils ont posé la graine. <rire> la graine. Voilà. Et euh, voilà, donc je gravite là-dedans mmh. depuis petite et euh, je saurais pas expliquer ça.
3: Ok.
8: C'est, um... Je
5: me suis tombée sur des gens qui ont transmis. Euh, Quelque chose de, de bienveillant, créatif ouais. euh, et, et à la fois rigoureux. Je pense un bon bagage. Ouais.
8: Leur petite étincelle euh, ah ouais. passionnée. Quoi.
5: Oui, puis typique. Et, um... Marcella, tu vois, ouais. c'était tout en noir avec des cheveux frisés <rire> et le charisme, tu vois. Et,
8: du, du coup, euh, donc t'as, on va dire tu as abordé un petit peu tout ça très jeune. Et ouais. donc, tu as fait de la danse. Euh, ta mère était conteuse ouais. Du coup, quel, quel rapport tu peux avoir à euh, un rôle, à la scène Est-ce que ça passe par le corps est-ce que, est-ce que c'est mental, genre, tu, tu sais, genre l'imaginaire ou quoi Comment tu procèdes, par exemple, pour construire un rôle ou quoi
5: Alors, en premier lieu, ouais. je vais euh, le mentaliser pour imaginer, tiens, ce personnage, comment je le perçois, comment il se déplace, comment il parle dans plusieurs situations différentes, ça s'est inspiré d'une technique. C'est pas euh, Chekhov. Je dis des bêtises.
0: Je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être Stanislavski alors. Mmh. Ouais, je pense. Oui, oui, oui. Ouais, ça, ça me qui, me a été, qui a été utilisé par Tchékov ensuite. Parce mais... que j'ai
5: lu un bouquin de Tchékov, donc alors ah, peut-être. Ouais. Après, c'est-il c'est... inspiré de Stanislavski peut-être.
8: Stanislavski, ça, c'est, enfin, c'est très, euh, c'est très fécond. Il y a beaucoup de formations de. Formation, de... De méthodes qui, qui, qui partent de là, quoi. C'est souvent la jeunesse de plein de choses.
5: D'accord. Donc, alors, si tu veux, je m'inspire ah. de ça, où, où je vais me projeter dans l'imaginaire. Mais ensuite, mon travail, il s'inscrira beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le corps. Et ça, c'est aussi par les formateurs que j'ai croisés, qui ont été... Ouais. Ça, ça fait miroir, quoi. Moi, j'ai cette inclination-là, ayant fait de la danse, ayant fait du clown... Et ouais, on fait du cirque. Okay. J'ai un lien au corps, euh, et au corps dans l'espace, au corps sur la scène qui est fort. Euh, et j'ai des formateurs qui, qui, qui valorisaient ça. D'accord. Et qui m'ont transmis cette justesse et cette confiance. C'est-à-dire que le corps, si tu le mets dans une prédisposition, si tu lui fais confiance, si tu lâches, il sera toujours juste.
3: Ouais.
5: À partir du moment où tu te laisses aller, où tu laisses ton corps faire où tu lui fais confiance, hum. il va te guider dans une voie qui est juste.
8: Ça, ça me rappelle euh, un petit peu mes, mes débuts, on va dire, de, de formation euh, sérieuse
3: mm-hmm.
8: dans, le, dans le milieu du jeu, où, euh, où en fait on, j'ai passé six mois entre guillemets, à rééduquer mon corps pour lâcher en fait, toutes les tensions, pour revenir à quelque chose d'instinctif. Mm-hmm. En fait. Et mm-hmm. du coup ça me fait penser à ça. La, le la clown,
5: ça c'est génial ouais. pour ça. J'ai eu des super formations ben, à l'espace K à Strasbourg. Ah oui, trop bien et euh, ça t'apprend à être en permanence dans l'instant présent qui ne peut du coup qu'être juste puisqu'il est éminemment présent et ça, ça m'a, le clown m'a servi partout même dans le cinéma le plus
4: réaliste ouais bah c'est parti, c'est bon, on peut y aller
8: alors euh, si tu devais choisir entre euh, un rôle au théâtre euh, et un rôle au cinéma euh, tu choisirais quoi Entre le cinéma et le théâtre
5: C'est le retour du hargue. <rire> C'est hyper dur. Je ne ferais pas un choix dans ce sens-là. Je ferais un choix dans ce qui est passionnant et aussi euh, me fait découvrir quelque chose de nouveau, quitte à me faire trembler d'effroi et à me faire douter et à me torturer, ah. tu vois. Euh, choisir un rôle qui me, me touche et me fait accéder à quelque chose de nouveau.
8: Ok. Euh... Qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu préfères, en fait, entre le... Parce que tu fais du théâtre et donc tu fais du cinéma. Ouais. Et parle-nous euh, un, un petit peu de la, la différence pour toi euh, d'aborder un rôle au cinéma et, euh, et d'aborder un rôle au théâtre. J'imagine qu'il, qu'il doit y avoir des choses assez différentes, quoi.
5: Alors, au départ, je pense que... Au tout départ... Ouais. Alors, au départ, <rire> euh, le fait d'avoir un bagage de théâtre en plus long et, et donc très ancré et tout ça, ça a été une difficulté. Et mes premiers cours, j'étais une quiche. Mais genre, à côté, <rire> c'était nul. <rire> c'est, mais ce n'est pas grave. Surtout que j'étais complètement autodidacte ouais. dans le cinéma. Donc, euh, on a de superbes écoles de théâtre ici. Mais du cinéma, on se, on se lâche tout seul, quoi. Et au départ, ça a été une difficulté parce que le cinéma demande une, gi- une justesse microscopique mmh. assez euh, effrayante. Et euh, ça a travaillé, c'est, c'est, c'est très difficile et troublant. En même temps, c'est passionnant. Et je dirais qu'une fois qu'on a... Euh, je cherche mes mots. Tu sais, comme le petit prince et le renard, il l'a...
0: Apprivoisé. Merci. Apprivoisé. <rire> une fois que tu as apprivoisé
5: ça, cette expression émotionnelle particulière, cette expression corporelle, ce lien, cette image particulière, ouais. là, le théâtre est revenu comme une okay. aide, parce que, quand même, le théâtre apprend à être juste dans un personnage, à, à être intense. Ouais, ouais, être intense. Et, ouais. Donc, au départ, un handicap grave, Et ensuite, finalement, il y a une justesse qui se fait, une harmonie qui se fait.
8: Ok. Et du coup, tu préfères quoi entre entre les plateaux de tournage ou euh, la scène Tu as une préférence ou pas Ou alors euh, c'est kiff-kiff, quoi
5: Je crois que j'en ai pas.
8: Euh, (rire) Ok. Je te pose une dernière question succincte. Et après, on va passer à la chronique. Euh, (rire) Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui qui veut débuter un petit peu dans le jeu, dans le milieu, quoi, et qui est un peu perdu. Tu dirais quoi
5: Moi, je dirais qu'on peut partir de rien, ça, ça me tient à cœur. Mmh. Euh, moi, je viens d'un milieu, je vais oser dire, euh, pauvre. Moi, ma, ma première baraque, il y avait des, des coulées de, de gelures sur les murs. Euh, ma mère était institutrice, en plus d'être conteuse. Pas de papa, donc rien, pas de sous, aucun contact. Et si on s'acharne, si à la fois, c'est un mélange de, d'humilité, écoutez, avancez doucement, écoutez les conseils qu'on vous donne, et à la fois, une espèce de confiance, même si le doute fait partie du truc et que c'est affreux, une espèce de confiance qui fait qu'on ne lâche rien. Et doucement, mais sûrement, ça c'est mon adage de grand-mère, mais j'y crois beaucoup les gars, on peut partir de rien, c'est vrai, c'est juste très long, il faut s'acharner, parce que si les artistes, ont leur chien un peu dessus, voilà. Mais c'est possible. Moi, je suis partie de rien du tout. Rien, rien, rien.
8: Faut pas lâcher, quoi. Ouais. Et sur ces, sur ces mots, on va continuer à parler de jeu avec la chronique de l'explorateur des planches.
4: Oh, mamie, regarde un bateau Mais oui, mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau C'est le bateau Oh, j'ai oublié Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste Oh oui, le
9: bateau du Cucurie, me je m'en rappelle avec son capitaine, le fameux,
3: euh, le, 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 l'aspirateur
9: de branche, you
3: non know Non, mamie, c'est l'explorateur des planches.
7: Comment Que vois-je Un spectacle Spectacle en vue, spectacle en vue Larguez les avares, sortez la bière de la cale, ce soir, nous sortons.
8: Alors cette fois-ci, je ne vais pas parler d'un spectacle, mais d'une expérience euh, scénique euh, que j'ai vécue. Une expérience où, euh, où on se sent à notre place, où on se sent bien, on se sent intégré. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est des moments de grâce, où euh, rien n'est de prise sur ce que nous vivons. On n'a pas de problème extérieur, pas de Covid, pas de confinement, Rien. Et bien pour ma part, j'ai eu la chance d'en vivre un dernièrement et c'est avec beaucoup de tendresse que je vous le livre ici. C'était un stage donné par le TAPS et dirigé par le metteur en scène Jordan Goldwasser, Mon premier stage en tant que professionnel. C'était un, un petit rêve qui se réalise. Fouler les planches avec plein de comédiens que j'estime. Comédiens qui, petits, me procuraient tant d'admiration et qui, aujourd'hui, m'acceptent parmi eux comme comme une seconde famille. Ce stage, il y avait un mot d'ordre. Créer sans se préoccuper du résultat. Jouer comme des enfants. Jouer de manière insouciante, loin de tout problème. Jouer pour créer des histoires. Des histoires de personnages inventés de toutes pièces. Toutes nos journées étaient rythmées par par des improvisations. Des improvisations qui pouvaient durer jusqu'à 1h30. Des improvisations que qui nous donnait une liberté totale. Nous pouvons rien faire, on pouvait écrire, on pouvait partir, on pouvait rester sur scène pendant 1h30, faire des choses, parfois juste être là, écouter, assis, mais on était ensemble. Il n'y avait pas de résultat visuel, pas de grands éclats de voix, pas de tirades interminables, mais seulement du sentiment. Des sentiments qui, parfois, étaient très timides, mais dans tous les cas, criant de vérité. Tout était matière, matière à écrire, matière à créer, matière à s'immerger complètement dans le monde de nos rêveries. Des rêveries à la fois personnelles, mais qui très vite devenaient collectives. Des rêveries qui devenaient pour tout le monde une obsession. Il fallait continuer à faire vivre ces bouts coûte que coûte, ne pas laisser mourir l'imaginaire et l'entretenir comme une fleur. Pour provoquer les rencontres entre les différents personnages du stage, Jordan avait désigné des binômes, des binômes qui, pendant le le temps de l'expérience, deviendront notre préoccupation principale. Il fallait tous les jours converser, faire dialoguer nos personnages. Chaque jour, nous recevions des mails, des des lettres, des messages, des mails secrets n'appartenant qu'à nous, qu'à notre binôme, qu'à nos personnages. Des mails qui disparaîtront deux semaines plus tard. Certains soirs, l'échange était cordial. Mais d'autres soirs, les binômes pouvaient passer la nuit à parler, à écrire, à partager des informations, à à imaginer un un univers commun, parti de rien. Le lendemain, l'un des deux protagonistes pouvait donner rendez-vous à l'autre. Et là, c'était la surprise. Sur le plateau, l'un des personnages installait la scène. L'autre personnage attendait dans une pièce à part, et pouvait venir ou pas. Mais dans tous les cas, c'était la surprise. Est-ce que notre interlocuteur va se présenter Ou est-ce qu'il va me laisser seul sur scène pendant, pendant une heure Même s'il ne se passait rien sur le plateau, tout était fécond, tout était théâtre de l'imaginaire. Durant ce stage, j'ai vécu l'expérience scénique la plus intense de ma vie. Une expérience qui parfois mélanger réalité et fiction à un tel point où nous ne savions pas où est-ce qu'on en était. Quoi. Je jouais toute la journée, et une fois rentré chez moi, je ne pouvais rien faire d'autre que penser au stage et à l'histoire qu'entretint mon personnage avec celui de mon binôme. Nous étions des enfants. Et tout ce qui nous intéressait était de jouer, de rêver à des choses d'apparence futile mais qui pour moi, pour nous, étaient essentielles. Il fallait donner vie à de l'émotion. De l'émotion qui, un jour, nourrira le cœur de certains d'entre vous. Quand les théâtres auront rouvert. J'ai pris conscience d'une petite chose avec cette petite aventure. Même si la réalité est dure et déprimante, il faut entretenir le rêve. Même s'il n'est pas palpable et si parfois il est d'apparence futile, il peut être pour certains le carburant de toute une vie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'espoir. Et sur ces mots, je vous partagerai juste une petite musique. Une musique qui m'a accompagné pendant ces deux semaines et qui, aujourd'hui, me rappelle des sentiments vécus sur un plateau vide. Cette musique, c'est Japan de Trottle.
10: Sky I see a world behind them No more time Sinking into the silence Reaching out for something You may never find Looking for a reason Not to lose your mind Feel like you're caught in a world you don't belong
1: Mezzanine
2: Expérience Scène Culture
0: Schizophrénie
2: Tchamolox Bière
3: Invité Et Paul Bienvenue sur Mezzanine
4: Vous écoutez toujours Mezzanine, l'émission placée sous le signe de la vie culturelle et associative. Sylvain, Pierre, Manon et Cassandre au micro. Alors on se retrouve avec Claire Arborem. Ça va toujours Claire Ouais. T'es contente d'être là (rire) Ouais. (rire) Écoute, moi je ne te connaissais pas avant de te rencontrer ce qui me paraît plutôt évident, mais euh, <rire> j'aime beaucoup cette formulation. Et euh, j'ai été très impressionnée par euh, ton parcours euh, et tout ce que tu fais, c'est très impressionnant. Et euh, je trouve que tu es une femme très inspirante. Et euh, du coup, c'est un plaisir de t'avoir euh, ici euh, avec nous. Et, euh, et moi, du coup, j'aimerais un peu savoir euh, où tu en es en ce moment, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Euh, je ne sais pas, tu as quoi comme projet euh, en cours en ce moment
5: alors, bah, merci beaucoup. <rire> tout le plaisir est pour moi. J'ai, là.
4: <rire> euh,
5: j'ai plusieurs projets en cours qui sont passionnants. Bon, c'est les miens, donc je les trouve passionnants. Mais j'ai, j'ai, j'ai de tout. J'ai notamment un projet musical avec un pianiste professionnel, Tommy Bonnevial, avec qui on, on, crée, on fait une reprise de la chanteuse Aurora, et avec Nicolas Richard, on est en train de monter tout un clip autour de ça, tout un univers. On a tourné à l'église Saint-Thomas de Strasbourg, avec de nouveau ses grandes ailes. Et Millie, qui était là pour faire un maquillage de ouf. Donc, on est en train de créer tout un univers à regarder et à écouter. Parce que oui, je chante aussi.
4: Voilà. Ok, impressionnant.
5: Voilà. Sinon, j'ai, avec Maeva Freiburger, une photographe de la région qui est super, on, on est en train de monter un projet plus... Euh, Mode haute couture, c'est un peu moins mon domaine, oh. mais voilà. Intéressant. Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a ben, il y a la Harpie. Ah oui, parle-nous <rire> d'Harpie un Alors, peu plus en, en détail, si tu le veux bien. <rire> Donc, je co-dirige avec Nicolas Richard, Christophe Gelin et William Maymery. Donc, c'est un, un moyen métrage qui tournait vraiment dans le Grand Est, qui est Dark Psycho Fantasy. Et euh, notre héroïne,
1: c'est Cassandre Duquenel.
4: Oh, c'est... Et oui, Cassandre ici <rire> présente.
1: Qui est géniale.
4: Parce tu... que je suis
1: entourée d'une équipe géniale et c'est le meilleur projet euh, de
4: l'année, je trouve. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Et ben, c'est super Mezzanine, caractère. c'est aussi
4: de l'amour, voilà.
1: <rire> J'embrasse toute l'équipe de Mezzanine avec son masque je redis j'embrasse je je toute l'équipe de Mezzanine et l'équipe d'Arpi. Oui. <rire> donc on est en train de terminer
5: ça et on est en collaboration avec plein d'artistes aussi une illustratrice des musiciens donc ça va être oui. un super projet Génial. qu'on veut présenter à des concours on a une grosse équipe hein, on est quand même bien mm-hmm. une quarantaine donc il euh, y a ce projet là et qu'est-ce qu'il y a encore en cours <rire> ouais. Tu regardes ton petit carnet. On est toutes curieuses bah. de savoir. Il y a la fin de The Mine. Donc ça, c'est mmh. un, un moyen métrage fantastique, futuriste. Et ça a été au cinéma mon premier, premier rôle. Super. C'est mmh. aussi un gros projet parce que là, on était 50 sur site. On a tourné dans des lieux dingues. Euh, la mine de Sainte-Marie-aux-Mines, au Mont-Saint-Odile. Donc un projet régional super. Ok. Et donc, euh, on termine euh, le tournage cet été. Et, et là, c'est mon premier tournage aussi, où je fais euh, des cascades avec euh, William,
4: donc, qui est chorégraphe professionnel de cascades. Des cascades Ouais, aussi Vas-y, dis-moi en plus sur les cascades, là, parce que l'aventurière qui est en moi, elle, elle a envie de savoir. <rire> ah bon,
5: l'héroïne badass, charismatique, au grave, tu vois, celle qui a vu ses parents mourir, tu vois, enfant il y a Des chaussures en métal de 10 cm et qui marave des mecs, voilà l'ambiance. Ah, j'adore, Donc, je... mais avec William, euh, ça s'est fait en toute sécurité là. Ça le de, d'avoir fait du clown et de la danse, ça m'a aidé, mmh. c'est chouette, mais euh, voilà.
4: Même tout le, la problématique du rapport au corps qui est très important, euh, aussi bien pour chanter d'ailleurs, j'imagine. Oui,
5: c'est un tout qui se ouais. c'est un grand
4: tout. Mmh. Donc là, c'était projet en cours et également euh, à venir, ou euh, tu en as d'autres qui sont beaucoup plus loin dans le temps, que tu arrives à, à voir euh, au-delà de la, de la fumée euh, covidienne, si je puis dire ça de manière poétique <rire> ah, Du coup, non. Non, non. Il y a ces projets-là
5: qui sont en cours, qui sont très beaux, et c'est aussi pour dire que quand on est à l'initiative de choses et qu'on s'entoure de gens à la fois bienveillants et à la fois professionnels, mmh, on mmh. peut arriver au bout de choses très belles, qui marquent et qui sont de qualité. J'ose le dire, c'est important. <rire> Donc on peut, il ne faut rien lâcher. C'est dur, hein, parce que, ne faut pas croire, euh, on en chie, mais c'est encore plus dur en ce moment. Tout, bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, mais euh, du coup, voir mm. plus loin, non, c'est, c'est, c'est trop difficile euh,
4: pour l'instant. Là, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tes projets, euh, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as un, un petit truc particulier que tu aimes faire Genre un truc qui te fait du bien, je ne sais pas, que ce soit artistique ou pas euh... Genre la minute euh, good vibe de ta journée, tu vois, genre je sais pas, genre euh, le printemps qui arrive, euh, écouter les oiseaux. Euh, t'as un petit truc comme ça qui te fait du bien, qui te fait kiffer Ouais, mais c'est arabie, hein. mais hein. mon jugement. Écoute, le moi je, je suis passionnée des angles droits et des aplats bleus, <rire> donc je pense que tu peux euh, être en sécurité avec la bienveillance si euh, tout va bien. Bon, <rire> l'autre jour, je me baladais en forêt et j'ai trouvé un coccyx <rire>
5: Voilà, ça commence bien. <rire> Je l'ai ramassé et j'ai... hier, j'ai passé ma demi-journée à le peindre, tout ça. Mais c'est génial. Mais c'est, génial. Mais c'est
4: beau, c'est de la nature vivante morte. <rire> mais bien ça, sûr voilà, euh... c'est... <rire> D'accord, ok. C'est euh... Ok, c'est chouette, c'est chouette. Et est-ce que tu aurais des, euh, des œuvres, des choses à nous conseiller Des choses qui t'ont profondément marqué bah Pas en termes de philosophie, mais en termes d'art par exemple. Alors moi, euh, une
5: œuvre qui m'a particulièrement touchée et qui a été un tournant dans ma réception et mon expression de, de, du jeu au cinéma, ça a été euh, psycho, 4.48 Psychose de Sarah Kane. Très grande pièce. Donc dont j'ai interprété un extrait par vidéo et qui a été un vrai challenge, mmh. tant dans le fond que la forme. Et ça, c'est une œuvre que je pourrais conseiller qui est euh, dramatique. Et en même temps, on se fait. Moi, personnellement, je l'ai vécu de manière euh, belle et pas oppressante, pas écrasante, pas glauque. Non. C'est une justesse d'un moment qui a été dramatique. Et j'ai trouvé ça plutôt beau. Euh, et pour moi,
4: ça, ça a été, ce texte a été un tournant. Dans, mmh.
5: dans
4: C'est intéressant, je pense que ce texte, ça dépend beaucoup du moment dans ta vie où mmh. tu le reçois. Moi, je l'ai lu très jeune, euh, une époque où il y avait encore pas mal de violences autour de moi. Mmh. Et euh, mmh. du coup, je l'ai vécu de manière très, mmh. très brute. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, euh, je vois même de l'ironie quelque chose de plus... Euh... De plus drôle en fait, parce qu'il se trouve que dans l'écriture anglaise, c'est-à-dire qui n'est pas traduite, enfin la langue originale, il mm-hmm. y a des traits d'ironie en fait qui mm-hmm. se sont perdus. Et euh, je ne savais pas. Voilà, donc, euh...
5: Mais ça me permet de souligner un point qui pour moi est important c'est que pour les comédiens qui voudraient se lancer, j'en connais quand même dans le coin. Euh, protégez-vous, que ce soit vis-à-vis des textes ou vis-à-vis de mmh. pseudo-enseignants que je trouverais <coughs> dangereux, non pas pédagogues, mais dangereux. Il y a des écoles, notamment, notamment à Paris, c'est important de le souligner, qui revendiquent une méthodologie dangereuse, justement, qui vient farfouiller dans des traumas anciens chez des élèves.
3: Mmh.
5: Les, les jeunes qui déboulaient là-dedans, non, on peut faire autrement, on peut faire en se protégeant tout en investiguant et en étant juste. Bien je, sûr. Je, je, rem-
8: que... je rebondis là-dessus... Euh... Pro, ouais, pour les pour les jeunes protégez-vous parce que votre outil de travail ça va être votre mental votre psychologie vos rêves et ces choses là il faut les il faut les choyer il faut les protéger même si il va parfois ça arrive qu'on va fouiller dans notre faille interne dans nos douleurs personnelles mais à faire avec précaution et avec beaucoup de bienveillance voilà
4: puis tout à fait Il faut que ce soit et... un choix aussi de vouloir euh, rebondir sur certaines choses qu'on a oui. vécues ou pas. On doit avoir le droit de dire non, ça je, ne... ça je ne vais pas le chercher. Tout à fait,
5: et c'est un faux lieu commun que de dire le comédien est un outil à torturer pour non. arriver à une telle ouais, performance. Merci, parce que ouais, c'est euh, faux.
4: je trouve ça terrible. <rire> et, et si je peux me permettre de rajouter
1: quelque chose à, à tous ceux qui veulent débuter, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent de par leur âge qu'ils sont trop vieux pour commencer, il n'y a pas d'âge pour commencer, et c'est pas parce que un professionnel du théâtre ou du cinéma vous dit que vous êtes pas bon, que vous êtes trop gros, que vous êtes trop ceci, que vous êtes trop cela, c'est pas parce qu'ils disent ça qu'ils ont raison. Mm-hmm. C'est une personne parmi tant d'autres. Mm-hmm. Vous trouverez toujours des gens avec qui travailler et si je prends par exemple le cas de c'est pour ça que j'aime beaucoup l'équipe d'Arpi parce que vous êtes d'une bienveillance tellement agréable et je me sens tellement à l'aise que ça a débloqué des choses dans mon jeu que je pensais pas possible. Donc, écoutez les personnes qui vous font du bien, qui vous poussent vers le haut, qui ont envie de créer avec vous dans la bienveillance. Et euh, comme a dit Manon, si vous voulez explorer des trucs, des traumas de votre enfance, c'est parce que vous l'aurez choisi, pas parce qu'on vous l'aura imposé. Sylvain, vas-y.
0: Et le problème aussi, c'est qu'on est malheureusement dans une société de la performance où il faut montrer, il faut avoir du résultat. Mais pour moi, le théâtre et l'art en général, c'est se faire plaisir c'est profiter de moments de vie. Euh, comme le disait Pierre euh, tout à l'heure, dans, dans le faire et pas dans l'attendu. On n'a pas forcément de choses à montrer ou alors les choses à montrer sont secondaires. L'important, c'est de se faire plaisir, c'est de s'émanciper, c'est de se faire du bien. Et c'est sûr, c'est... je pense que c'est tout.
4: <rire> du coup, je pense que ça conclut bien sur ce que tu disais euh, précédemment, il faut y aller doucement, mais euh, sûrement, le temps, c'est pas un ennemi, c'est un allié. T'es d'accord avec cette idée Ouais, tout à fait.
5: C'était une super chouette fin. Wow. Voilà, <rire> Merci
4: On va donc pouvoir passer dès maintenant à la chronique de la sorcière de la bulle.
8: Savez-vous ce qu'il y a en dessous de cette maison En dessous de cette maison se trouve une pièce sous terre. Au centre de cette pièce, une marmite au milieu d'un cercle. Un cercle entouré de 5 bougies 5. Autour de ce cercle marche frénétiquement un chat de plus en plus vite. Plus le chat court, plus le chat marche, plus le cercle s'élimine Et au centre
3: apparaît la, la
9: sorcière la de la bulle.
4: De la bulle. <rire> Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience. <rire> Eh bien, re-bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons parler de féminisme. Et comme je trouve qu'on ne leur donne pas assez la parole, j'ai, de, de, j'ai décidé de donner la parole à des hommes. Il est vrai qu'occuper 68,8% du temps de parole à la radio et 67,3% à la télévision, ça n'est pas suffisant pour montrer que le patriarcat prend un peu beaucoup trop de place. Enfin, pour celles qui douteraient des chiffres, nous mettrons le lien vers l'étude en barre de description de l'émission. En revanche, nous savons tous ici qu'il existe des alliés hommes du féminisme. Mais où sont-ils alors dans le débat public La parole des concernés doit nécessairement prévaloir, mais à titre de représentation, afin de donner d'autres chemins de pensée possibles, des exemples de déconstruction, je suis partie à la rencontre d'hommes cisgenres, blancs, pas tous hétéros, qui ont répondu à quelques-unes de mes questions. Et nous allons les écouter. Ma première question était « Quel comportement avez-vous changé, adopté, suite à des prises de conscience féministes ?»
9: Moi, alors, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans la rue, je marche derrière une femme, je vois que elle n'est pas rassurée, ça m'est déjà arrivé de prendre du coup un autre chemin pour éviter de, bah de la faire paniquer encore plus. Quand je fais des clips par exemple, je me suis dit que jamais je mettrais des femmes, Vas-y. des situations un peu dénudées on va dire, un peu genre objet quoi.
6: Alors j'ai remarqué que ces dernières années j'ai dû changer certains comportements. Donc, Je dis bien dû parce que c'était pas forcément un choix mais plus une nécessité de s'adapter à ce qui se passe. Par exemple, imaginons qu'il soit tard le soir, je marche dans la rue et je marche derrière une femme. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais Soit je change de trottoir, soit j'accélère le pas pour la dépasser et du coup lui enlever tout sentiment d'insécurité. Autre exemple, imaginons que je sois dans la rue, j'ai envie de fumer une cigarette, j'ai pas de briquet, qu'est-ce que je fais bah, je vais directement demander à un homme, parce que même sans être sûr de la réaction qu'aura une femme au moment où je lui demanderai, j'ai la certitude qu'un homme lui, il aura jamais peur et il aura jamais la réaction de se dire oh là là qu'est-ce qu'il me veut ce gros lourdeau
4: ?» Alors là on est Tous et toutes témoins de la problématique des femmes dans l'espace public. Pour resituer, je vais quand même vous donner quelques quelques chiffres. Selon une étude de l'IFOP, au moins 81% des femmes ont été victimes d'au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans les lieux publics. Cela va du harcèlement visuel à l'agression sexuelle. On notera aussi que ce sont principalement les personnes identifiées comme femmes de moins de 25 ans qui sont le plus touchées, à une hauteur de 61% au cours des 12 derniers mois. Précisons également que les personnes les plus touchées sont également les femmes homosexuelles et bisexuelles. C'est important de le préciser pour moi. On écoute la suite.
2: Alors moi, personnellement, au niveau de mes comportements qui ont changé euh, suite à des prises de conscience liées au vécu des femmes, bah, déjà ce serait par exemple d'arrêter de faire le gentleman quand ça les fait passer pour les assister je pense par exemple aux tâches physiques. Il y a beaucoup de femmes qui en ont marre d'être considérées comme incapables physiquement, en gros quoi. Ensuite, il y a aussi le fait d'être, euh, le fait d'insulter au féminin avec des termes comme pute, ou « salope, par exemple. Ben même quand on parle à un mec, en plus, ben pourquoi déjà passer cela aux féminins Puis je pense que par exemple les prostituées, elles n'ont pas forcément une vie facile. Par contre, elles font preuve de beaucoup de courage. Alors euh, les faire passer pour des, pour des êtres int- inférieurs, voire abjects, je pense qu'il faudrait arrêter. On est en 2021.
4: Donc là, euh, cette personne-là fait vraiment écho euh, au problème des insultes euh, qui sont toujours dirigées envers les femmes. Et pour la petite anecdote, l'insulte fils de pute, c'est l'insulte suprême puisqu'on insulte la mère. Et euh, par exemple, on noterait que fille de pute n'existe pas. Le but étant vraiment de blesser l'homme par... Euh, le fait de blesser une femme. Et euh, on retrouve en fait euh, l'insulte qui vise la mère euh, déjà sur une pierre qui date de moins 3000 à Babylone. Donc c'est dire à quel point euh, ces insultes sont anciennes. On écoute mmh. la suite.
11: Euh, déjà une des premières choses que j'ai faites, c'était euh, laisser la parole en fait. Ne pas, euh, ne pas interrompre, notamment quand il est sujet du coup du féminisme et qu'on parle de ça. Euh, quand du coup une femme prend la parole et se met à en parler, juste euh, écouter, et si jamais je veux rajouter quelque chose, attendre que, d'être sûr que la personne est finie pour derrière, euh, si jamais j'ai quelque chose à dire, euh, dire euh, ce que j'ai à dire.
4: Alors euh, là, Clément fait euh, état... Euh, pardon, on va couper là. Euh, là, euh, la personne qui parle fait état de ce qu'on appelle le mansplaining, c'est-à-dire le fait qu'un homme euh, utilise sa position de dominant en fait, pour expliquer à une femme que lui serait mieux qu'elle, en fait, ce qu'elle essaie de dire, alors que ben, c'est elle qui le vit. Donc, potentiellement, c'est sûrement la mieux placée pour lui expliquer. Et euh, du coup, suite à ça, je leur ai posé une autre question qui est, si une amie-fille vous dit que le comportement que vous adoptez est sexiste, problématique, euh, comment est-ce que euh, vous réagissez
11: moi, je pars du principe que euh, on... si jamais j'ai blessé quelqu'un, même si mon intention n'était pas de la blesser, ben, je l'ai blessé, du coup, je m'excuse et je fais en sorte que ça ne se reproduise plus, en fait. Si une personne concernée te dit que ce que tu fais est problématique, ben, ce que tu as fait est problématique et c'est fin du débat, en fait.
9: En vrai, la solution, c'est vraiment la discussion, quoi. Tu vois, si euh, moi, imaginons, euh, comme tu dis, euh, j'ai fait quelque chose, de base, mon intention n'est pas mauvaise, mais après, l'intention, je veux dire, s'il y a des traditions, entre guillemets, par exemple, euh, je sais pas, des traditions sexistes, je veux dire, ton intention, enfin, tu n'as même pas l'intention de blesser, mais c'est juste quelque chose qui est ancré dans ta culture et qui blesse, en fait. Et toi, tu t'en rends pas compte, du coup
4: du coup, là, clairement, euh, on est devant le principe de naître dans une culture sexiste et patriarcale où parfois ben, même les femmes peuvent avoir des comportements sexistes ou euh, de nature, en fait, on intègre des comportements problématiques. Et c'est pour ça qu'il fait. C'est important euh, d'en discuter tous ensemble et de ne pas nécessairement se sentir visé et de crier à oh, on ne peut plus rien dire. Puisqu'en fait, il s'agit de blesser des gens derrière. Et euh, ben, comme l'a dit très justement la personne, blesser, c'est blesser. Même si ce n'est pas ton intention. Bah, c'est pas grave, on peut en discuter. Euh, autre question que je leur ai posée, qui m'a semblé euh, pertinente, enfin, pardon, je voulais, faire pas, je voulais pas faire de l'excès de zèle, mais euh, c'était euh, « As-tu déjà eu la sensation que l'on t'a enlevé quelque chose, que ça, a bloqué, que ça t'a bloqué le fait de devoir changer tes comportements ?» Typiquement, le truc, je ne peux plus rien dire, on ne peut plus draguer après tout parce qu'en vrai, euh, on est des humains et des humaines, et quand on a grandi dans un système et qu'on doit changer des choses... Euh, bah, c'est normal que ça bloque et que ça paraisse étrange parce qu'il faut du temps pour s'adapter. Et euh, du coup, j'étais très curieuse d'entendre ce que ces hommes avaient à me dire.
2: Ensuite, j'ai pas forcément l'impression qu'on m'enlève quelque chose avec la montée des mentalités féministes. Parfois, je suis juste un peu perdu parce que j'ai peur de mal faire, mais ça pousse surtout à devenir quelqu'un de meilleur à mes yeux. En plus, je pense qu'il faut arrêter de seulement se représenter les gens à travers le prisme du sexe, mais plus au travers de leur personnalité propre. Comme ça, il y a moins de chances de faire des faux pas. Tout le monde est différent dans tous les cas. Il faut s'adapter à la personne en face de toi, de soi, peu importe importe son sexe en fait.
6: Donc ça, je trouve ça dommage parce que moi, je suis plutôt plutôt sympa, je suis plutôt bienveillant et j'ai à aucun moment envie d'agresser ou d'embêter quelqu'un dans la rue. Et je trouve ça dommage parce que je pense que ça peut gâcher des moments et même gâcher des rencontres juste par peur d'effrayer l'autre, dans un monde où au final tout ou presque est condamnable.
11: Au tout début, j'avais beaucoup de mal avec euh, la non-mixité choisie parce que c'est un sujet qui je trouve du coup éclivant mais en fait avec le temps et en prenant le temps d'y réfléchir je me rends compte qu'il y a beaucoup de sens à la mixité non choisie et notamment le fait de pouvoir libérer la parole, notamment par les personnes qui ont été agressées ou violées et en fait c'est pour moi hyper important que ces personnes-là puissent parler et si jamais le seul contexte dans lequel ces personnes puissent parler, c'est des contextes sans hommes, ben, je suis OK, en fait. Au début, je comprenais pas, parce que forcément, c'était pas des réflexions que j'avais eues, et surtout, il ben, n'y avait pas de personnes concernées qui m'en avaient parlé. Mmh. Moi, je sais que c'est un, une réflexion qui m'était déjà venue il y, y a pas mal de temps maintenant, mais si jamais on part du principe que les femmes sont en dessous pour x ou Y raison et qu'on les perçoit comme telles dans la société, le patriarcat, tout ça, tout ça, ça veut dire que les hommes sont au-dessus. Et... Si se retirer quelque chose, c'est devenir égo, ben moi, je suis OK à trop me retire quelque chose, en fait.
4: Et là, quand il parle de retirer quelque chose, en fait, c'est le principe même que liberté sans égalité, c'est ce qu'on appelle tout simplement un privilège. Pour euh, revenir juste brièvement, il a parlé de termes de non-mixité choisie. Alors, en fait, les deux termes, c'est soit non-mixte, soit mixité choisie. Euh, pour ma part, moi je préfère utiliser le terme de mixité choisie qui est preuve d'un choix personnel où je décide de m'entourer de certaines personnes et pas d'autres, notamment pour des groupes de parole ou euh, par exemple du sport, si je sais que pour moi mixité choisie c'est plus doux, c'est-à-dire que je décide d'être avec des femmes ou avec des personnes qui ne sont pas identifiées comme hommes, cisgenres, si, hétéros, parce que je me sens potentiellement parfois en danger. Mais à savoir que ça, c'est souvent... C'est une phase, en fait. C'est un moment de réappropriation de son espace à soi, de reprendre confiance pour retourner dans le monde. Et je pense que c'était important de le préciser. Alors, pour terminer, je leur ai demandé s'ils avaient un petit mot pour les hommes qui n'étaient pas féministes. Parce que moi, si je dis que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être féministe, je sais que la parole d'un homme qui s'adressera à un autre homme n'aura pas la même, euh, la même incidence. Donc, c'était important de leur poser cette question. On les écoute.
9: Donc, écoutez-les et vous verrez qu'il y a encore des efforts à faire.
4: Moi,
11: je dirais deux choses. Euh, la première, elle est à destination particulièrement de ces gens-là. C'est... Euh... Les gars, le, le virilisme, ça, ça nous bouffe. Et en fait, le féminisme, il a aussi pour but de détruire ça. Et en fait, ça peut grave vous faire du bien en tant que mec.
2: Puis, euh, pour les hommes qui sont contre les féministes, bah, je tiens à vous rappeler que leur but, ce pas une sorte de lutte des classes sexuelles, mais bien d'atteindre l'égalité homme-femme et l'égalité de genre. Et si on veut une atte- atteindre une société euh, égalitaire en tout point, bah, c'est nécessaire d'en passer par là, quitte à devoir freiner... Euh, notre ego, euh, voire euh, les, nos égos un peu fragiles en perdition, quoi. car euh, nous, on n'est pas tous menacés par la montée du féminisme, en revanche, on est tous menacés par l'absence d'empathie et, la re- et l'absence de recherche de compréhension, à bon entendeur.
6: Donc un petit mot pour les hommes qui seraient contre le féminisme. Donc Je pense déjà qu'il faut faire la différence entre le féminisme légitime et le féminisme extrémiste. Donc Je pense que le féminisme extrémiste, qui relève plutôt d'une, super, d'une supériorité féminine, Il est à condamner, hein, comme toutes les formes d'extrémisme. Et cependant, le féminisme, que je décrirai comme légitime, donc lui relève plutôt d'une stricte égalité entre les hommes et les femmes. hein. Donc, selon moi, un homme qui serait contre une égalité homme-femme, il est bloqué dans un héritage complètement obsolète. Je pense qu'un homme qui se déclare contre le féminisme, il se sert d'une soi-disant tradition pour flatter son ego et rester le dominant comme il pense l'avoir toujours été. Donc pour conclure, je pense tout simplement, hein, et excusez-moi du terme, que c'est tout simplement typique des cons antiprogressistes et aux valeurs (rire)
4: préhistoriques. Alors, euh, moi, la question que je me suis posée, mais c'est est-ce qu'un homme peut décider de ce qui est légitime ou non dans un combat qui ne le concerne pas directement mmh. Alors, j'ai discuté plus en détail avec lui ensuite parce que j'avais besoin et j'avais envie de comprendre. Et euh, en fait, pour comprendre ce qu'il voulait me dire, et en fait, il cherchait à exprimer son inquiétude vis-à-vis des femmes qui voudraient abattre les hommes. Alors, ne vous inquiétez pas, euh, moi, je ne sais pas qui sont ces hordes de féministes extrémistes. Personnellement, je ne les ai jamais vues. Et euh, si reconnaître son hostilité envers les hommes à cause d'accumulations traumatiques, c'était cet être extrême et eh bien nous sommes nombreuses et pas de chance en plus on est en colère. Donc après avoir discuté, il a reconnu que ce cliché venait surtout d'un manque de connaissance du juge enfin, un manque de connaissance du sujet, pas de jugement ici. Personne ne peut être expert en tout, surtout sur un sujet qui ne le concerne pas directement. Donc ça que la conversation, je l'ai invité à s'il avait des questions ou s'il avait besoin de ressources pour que je puisse les do- lui donner pour qu'il puisse faire son chemin lui-même. Mais reconnaître qu'on peut se tromper, ce n'est pas grave. C'est comme ça que nous pouvons tous et toutes avancer, débattre collectivement, en laissant la place principale aux concernés, mais aussi en faisant preuve d'empathie, d'écoute. À ce sujet, je vous conseille d'ailleurs le podcast Mainsplaining de Thomas Messias, disponible sur Slate Audio, où un homme parle de féminisme, et pour une fois, voilà un homme qui en parle bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique de la sorcière de la bulle. Et on se laisse avec la chanson Liota de L'Homme Pâle.
7: Ça veut dire quoi le bien Je suis né j'ai pas tout compris C'est pas gentil d'être méchant Mais c'est plus rentable que le bonheur des gens La misère ça impressionne moins qu'un salto Ça les ennuie comme le goût de l'eau plate à ce monde c'est une bonne blague Je lis les nouvelles pour me faire les abdos Tu vas trop vite tu perds beaucoup de points Mais si t'es spontané t'es dans le vrai Un gros mot qui dérape en coups de poing Un bisou qui dérape en le vrai J'aime te battre quand tu sors Et même si t'as le regard de Reliota Ton corps peut finir en désordre Comme les phrases de Maître Yoda Mais on s'habitue Bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet Mais on s'habitue Bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet Ça me fait Ça me fait Les prochaines années sont glauques Chacun se bat pour son clan Une fille bien dans la maison close Une pute dans la maison blanche Mélania. Je suis né j'ai pas tout ah, okay. Je suis né j'ai pas tout compris Si tu cherches des sensations fortes La mort peut te faire un bon prix Les pauvres gentils désespèrent les méchants les ont, se perdre, Mais pour eux c'est dans la poche Comme une amende réglée avec des espèces Personne ne veut perdre son poste Pour elle dinero, pour elle pas Elle est douée mais elle est pas belle Elle va devoir convaincre son boss hey, on s'habitue Bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue oh non, bientôt ça me fait plus d'effet hey, on s'habitue Bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet Ça me fait plus d'effet Ça me fait plus plus d'effet Pareil que la vie sur terre c'est un échantillon L'enfer est flambant neuf, le paradis en chantier Même si t'es gentil on t'oubliera comme le premier I de suicide Les crimes, les guerres, le passé c'est pas mon problème Mais la suite si je viens de naître, j'ai rien demandé, mais je vais me faire plaisir maintenant que je suis ici non, 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 non. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue, oh non bientôt ça me fait plus d'effet Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue, oh non bientôt ça me fait plus
3: Ça me fait...
8: de L'Homme Pâle, et c'est sur ces notes musicales que nous allons vous quitter. Claire Arborem, merci de cette rencontre auditive avec toi. Ce fut très agréable en ces temps sombres et incertains.
5: Plaisir très partagé. <rire>
8: nous sommes faits de rencontres. Nos souvenirs nous rappellent sans cesse les visages et les voix des personnes ayant compté pour nous, positivement ou négativement. Notre mémoire nous ramène sans cesse aux chansons que nous avons entendues, aux livres que nous avons lus, matériels ou immatériels, humaines ou non humaines. Notre vie est pavée de rencontres. Actuellement, l'urgence, la confusion, l'absurdité nous entourent. On ne sait plus où se mettre, où se confiner. Il faut tester, vacciner, angoisser. On est dans le flou.
1: Mais il y a une chose qui reste irréductible, irrémédiables, indestructible. Les rencontres faites au hasard de notre vie. Et l'art, quel qu'il soit, dans ses multiples formes et diverses lieux, est propice aux rencontres. Créer la rencontre est une rencontre. Alors au milieu des impératifs, du productif, du compétitif, mettant de côté l'art et la culture car jugées non nécessaires et inutiles, répondons donc que chaque rencontre que nous faisons est un fragment de beauté dans notre courte vie et est décessive, comme le petit prince et sa rose dans l'œuvre d'Antoine de saint exupéry Et c'est avec ces mots de cet homme, amoureux de liberté, sourions en disant « C'est véritablement utile, puisque c'est joli. » Mezzanine 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 Expérience,
0: scène,
1: culture,
0: schizophrénie,
1: chamoulox, bière, invité,
8: épaule
5: Bienvenue
3: sur Métamine